0: Hola a todas ustedes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, muy bien. Espero que estén disfrutando este día y pues que ya haya adquirido a disfrutarlo y de tener gozo en cualquiera que sea la situación en la que usted se encuentre. Ojalá que así sea. Bueno, pues seguimos en este nuevo mes tratando de adquirir el hábito de no criticar. ¿Se recuerda? Y si es la primera vez que usted nos, nos está acompañando, pues cada mes hemos tenido un hábito nuevo para adquirir y tratar de ser como nuestro Dios quiere. Y en este mes estamos adquiriendo el hábito de no criticar y esto va unido con el, el agradecimiento, con la gratitud. Nos hemos estado apoyando en este, en este versículo, nos estamos apoyando de Filipenses 2. Capítulo 2, versículos 14 y 15, donde nuestro Dios nos dice: Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, pues hablando de esto y hablando y, re, y, y, y nada más recordando un poquito qué es la crítica y pues viendo que es el conjunto de opiniones y juicios que responden a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos y que generalmente nosotros las hacemos, ¿verdad?, analizando como si nosotras fuéramos perfectas. Y también hablamos de que criticamos por el hecho de, de lucir mejor para que nos vean que nosotras estamos mejor que las otras personas, ¿verdad?, entonces también vimos algunos de los sinónimos y uno muy curioso fue la murmuración. La murmuración es una forma de criticar, hablar de alguien. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de algo muy, muy curioso. Y, y pues para que nos demos cuenta que no es tan sencillo estar criticando y menos al, al, al varón de Dios, al pastor o al líder que usted tiene, incluyendo a su esposo. Okay, que no necesitamos estar criticando. Por lo contrario, orar, dijimos, cambiar la crítica por oración. ¿verdad? Y vamos a ver en el libro de Números una historia que usted conoce. La historia que nos dice qué pasó con alguien que murmuró. Estamos en, en el libro de Números capítulo 12. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Quiere decir que nuestro Dios cada cosa que nosotras estemos criticando va a estar ante tus ojos. Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y si, y si es muy, muy reducido nuestro conocimiento de Dios, pues estamos pensando que, que lo que hacemos a escondidas, Dios no lo ve, pero entre más vayamos conociendo a Dios, nos damos cuenta que no hay nada oculto, ¿verdad? Que Él no pueda, que Él no pueda ver. Entonces dice, y dice que dijeron que, que, que no les gustaba que, a que solo Dios estuviera, nada más habla. Dios con, con Moisés no habla también con nosotros. Dice, y no dice no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Esto debió haber sido algo muy, muy, muy delicado. ¿verdad? donde el señor haya tenido que bajar y presentarse para arreglar este asunto personalmente hubo muchos asuntos a través de la biblia donde donde el señor le decía al profeta o, o, o mandaba por, por alguna forma la información o les decía anteriormente lo decía por sueños eso ya no existe ahora eso es en el antiguo testamento pero en esta ocasión el señor se presenta personalmente mire nada más esto entonces jehová descendió en la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd, escuchen muy bien, les dijo, oigan muy bien, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño. Hablaré con él. Dice: Eso es lo que yo hago normalmente. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Imagínense la escena. Están ahí parados y les dice él, ¿saben qué? Con los demás profetas yo les digo, les hablo por sueños o les, les, les digo por visión lo que tienen que hacer. Pero no con Moisés. Con él yo hablo cara a cara. Miren lo que dice en el 8. Cara a cara hablaré con él. Y claramente y no por figura. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Estaba muy enojado, porque ellos estaban chismeando, murmurando del líder de ellos. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Se acuerdan de esa enfermedad de la lepra? Era, era como la prueba de que alguien estaba en un pecado muy, muy grande. Una enfermedad que era incurable, que era repugnante y que la persona tenía que alejarse y no podía estar cerca de, la, de toda la congregación, de toda la gente, porque tenía eso que era contagioso. Dice, María estaba leprosa como la nieve. Y miró a a María y ella aquí que estaba leprosa. ¡Wow! Y dijo Aarón a Moisés, ¡Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado! Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Escuchen muy bien, vamos a decirlo nuevamente. Números 12 y el versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés, ¡Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado! Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, el día de hoy quisiera que viéramos el criticar, el hablar, no es cualquier cosa. Delante de nuestro Dios es pecado. Y si no lo sabíamos antes, ahora ya lo sabemos. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es doblemente pecado. Porque ahora ya sabemos que eso es pecado y el no hacerlo es pecado. Imagínense. Entonces, pues quisiera que, no, que no, no pasara esto como desapercibido como algo sencillo. El murmurar, el criticar, es un pecado delante de Dios. Es un pecado que Dios castiga. Personalmente bajó el Señor a arreglar este asunto. Debió haber sido alguien, algo que, que, que estaba llamando la atención de Dios. Estaban criticando al hombre de Dios. Entonces, pues quisiera que... que Usted y yo pensemos un momento, conoce a personas que, que se les hace fácil criticar, se les hace fácil hablar de alguien más. Mire, estas redes sociales y esta tecnología que debía ser una gran bendición porque es, es una maravilla. Usted debe estar usted debe estar de acuerdo conmigo. Es una maravilla el teléfono y, las, y, los, y la, el, el internet y todos esos adelantos que la ciencia tiene son una maravilla. Yo me recuerdo hace más de 30 años cuando, cuando yo vine a vivir a los Estados Unidos, hablar a mi casa, hablar con mi mamá era carísimo. No podía yo hacerlo, creo que unas dos veces por semana y en una ocasión... Estaban allá, este, había una situación en la casa y estuve hablando y hablando y hablando, y en una semana tuve un, un recibo de teléfono de dos mil dólares. Imagínese, imagínese que hubiese tenido la bendición de tener esto que tenemos ahora, de podernos ver cuando estamos hablando a distancia, tan lejos allá, en otro país, es más en otros, en otro continente. Y poderse estar viendo. Hace, hace un año, en el año de la pandemia, una de mis sobrinas se quedó se quedó un tiempo extra en, en Francia. Y, y pues no podía regresar porque todo estaba cerrado. Y, 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 y en ese tiempo hablábamos más y, y nos comunicábamos y podíamos vernos. Imagínense las fronteras cerradas. No podíamos ir en avión, ella no podía venir. Y poderse ver. Esto es una maravilla. De, de, de verdad que sí, el, 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 la internet y, y los teléfonos es, es una maravilla. Pero qué triste que se ha utilizado de una forma pues errónea, ¿verdad? Que se ha utilizado el Facebook que pudiera ser para, para, para comunicarse, mandarse mensajes rápidamente, en fin, para lo que fue creado. Y que ahora pues muchas veces es para estar criticando y para estar envolviéndose precisamente en chismes, ¿verdad? Las personas y la mayoría de las personas que, que ponen cosas ahí son irreales, ¿verdad? Porque hasta hasta eh, la apariencia puede ser transformada y quitar los defectos de, 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 de la piel y de la cara y en fin por las, las los filtros que tienen estos aparatos para que uno luzca mejor. Y qué bonito eso, ¿verdad? Si se emplea bien. Pero muchas de las cosas son fantasía y son eh, y son uh, para prestarse a estar en chismes y críticas. Entonces, pues hay mucho que, en lo cual nos hemos envuelto y que el Señor dice, mira, ten cuidado. Ten cuidado porque las murmuraciones y los chismes es algo que a mí no me gusta. Y principalmente si se hace al hombre de Dios. Y quiero decirle algo, algo que, que mencionamos en, en, un poco en la, en la reunión anterior. Su esposo es un líder espiritual. Tal vez usted no lo quiera ver así. No lo quiera ver así. No es que no sea así. Tal vez usted no lo quiera hacer así, no lo quiera ver así, pero si usted dice, este ni me ayuda, nada más está ahí, es un flojo. Es... ¿Sabe? Muchas de las veces ha sido por nuestra culpa, por la forma de hablarle, por la forma de tratarlo, por la forma tan irrespetuosa de expresarnos acerca de él. En fin, que él llegó a comportarse de esa manera, pero sea como sea, él sigue siendo un líder, como lo fue Moisés. Moisés era un líder, un hombre de Dios que Dios utilizó para guiar a su pueblo. Bueno, pues de esa misma manera es su esposo. Es un líder que Dios puso ahí para guiar a su hogar, a usted y a su hogar. Entonces, pues necesitamos tener mucho cuidado cómo hablamos de él, cómo lo criticamos. Que no vaya a ser que usted se encuentre hablando de él y criticándolo con otra persona con otra mujer, con sus amigas, con hermanas de la iglesia, con sus, con sus conocidas. Cuando cuando se trate de, de, de hablar de algo que no está haciendo bien, siempre que sea para, para tratar de ayudar, usted lo puede comentar con su mamá o con su hermana y decir, mira, está pasando esto, ayúdame a orar, ¿verdad? Siempre con respeto porque a Dios no le agrada, le desagradó tanto esto que él bajó bajó a solucionar ese problema y les dice miren a otros con otros siervos de Dios yo yo les hablo con a los profetas yo les hablo con por visión por sueño pero no a Moisés con Moisés yo hablo cara a cara entonces usted no sabe de la manera que Dios habla con su esposo no sabemos cómo Él se comunica con Él. Y si no lo hace, ese no es asunto de nosotros, es ese es asunto de nuestro esposo con Dios. Nosotras estamos supuestas y estamos obligadas a hacer como nuestro Dios dice. Entonces, pues quiero animarla, quiero animarla a que tome en cuenta esto y que vayamos caminando poco a poco, como decíamos, en esta carrera que se corre con paciencia verdad, la carrera que tenemos por delante y, y tratando de ir solucionando cada uno de aquellas cosas que nos pone nuestro Dios, de aquellos obstáculos con los que vamos a lidiando a través de nuestra vida para poder solucionarlos, cambiarlos y ser más como nuestro Dios quiere. Entonces, pues tómelo en cuenta, analícelo un poquito, vaya, léalo. Léalo tantas veces usted pueda y vea que Dios quiere decirle a usted personalmente. También si conoce a alguien que, que, que pues no le importa hablar de su pastor o de su líder, o una joven que no le importa hablar de su líder de jóvenes. Las autoridades espirituales han sido ahí puestas por una razón. Y ha sido Dios el que las puso. Ellos lo estén haciendo bien o no, ese no es nuestro asunto. Ese es un asunto personal de Dios con ellos. Entonces, nos toca a nosotras ponernos en el lugar que Dios nos ha puesto y estar orando y brillar como luminarias, decíamos, decíamos la otra vez, que no haya nada irreprensible que tengan que decir de nosotras. Al contrario, ¿verdad? Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, nos dice Filipenses 2.14. ¿Qué le parece? Le animo, le animo a que usted, si conoce a alguien, vaya y se lo diga y la anime, la anime a tratar de cambiar y ser más como nuestro Dios quiere. ¿Qué le parece? Si usted puede, comparta esto, vaya, lleve su Biblia, dígale a alguien, y usted sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar a alguien. ¿ok? Le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotras en este día, hablando de no criticar, y no criticar tiene que ver con el corazón. Esta gente no estaba agradecida con, con su líder. No tenía ningún agradecimiento de lo que él había pasado para poder sacar al pueblo de Dios. No tenía agradecimiento. Todo esto tiene que ver con lo que viene del corazón. Se recuerdan que del corazón habla la boca. Cómo ellos pudieron en su corazón tener tal vez envidia o, o, o rencor o estaban enojados solamente. ¿Qué, qué, por, tal vez porque ellos no eran el líder, porque ellos le estaban diciendo aquí, a, 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 estaban diciendo entre ellos... Dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Estaban criticando. ¿Cómo es posible que solo por Moisés? Y dice que y lo oyó Dios, lo oyó Jehová. ¿No le agradó? ¿No le agradó lo que dijeron? ¿Qué? Bueno, pues necesitamos cuidar nuestro corazón, nuestra forma de hablar y no criticar. ¿Qué le parece? Pues ojalá que así sea. Te agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotras y le invito a que nos escuchemos la próxima vez. Que el Señor le bendiga grandemente. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, hablando de no criticar y viendo las consecuencias que puede tener el criticar y principalmente aquella persona que Dios ha puesto en autoridad para que sea nuestro líder. Okay. Le agradezco muchísimo, si usted conoce a alguien y sabe que está teniendo este problema, vaya, hable con ella, lleve su Biblia, compártale o comparta esto, sea un instrumento de Dios para ayudar a cambiar a alguien, ¿qué le parece? Ojalá que así sea, le agradezco muchísimo, nos escuchamos en la próxima, bye bye, que el Señor le bendiga.